0: Hoy quiero hablar de uno de los atributos que para mí son de los más maravillosos de nuestro Dios Cuando hablamos de Él no hay una simple palabra que describa quién es nuestro Dios Podemos hablar de amor, podemos hablar de gracia, podemos hablar de un Dios perdonador Pero hoy yo quiero hablar de uno de los grandes atributos de Dios que es su misericordia Es Por eso que he titulado la enseñanza de esta noche Dios de misericordia Alguien diga conmigo Dios de misericordia, alguien está agradecido con la misericordia de Dios es más, en algún momento la has experimentado en tu vida... Te digo algo, todos la hemos experimentado Porque si hoy somos salvos Es por gracia y en la misericordia La que le abre la puerta A la gracia, así que todos Hemos disfrutado la misericordia De Dios, abrimos nuestras Biblias Entramos al libro de Efesios Capítulo número 2 Leeremos del versículo 4 Al versículo número 5 Y qué tal si todos me acompañan En voz alta, la Escritura dice Pero Dios que rico En misericordia Hago una pausa subraya si puedes Ahí esa palabra rico en misericordia Dice por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados Nos dio vida juntamente con Cristo Y luego dice por gracia sois Salvo y que dice la escritura que Dios es rico en misericordia significa que la misericordia de Dios es inagotable es la misericordia de Dios parte de su naturaleza tal como lo es el amor y tal y como es la gracia Y aquí dice el rico en misericordia Dios nunca se cansará de extendernos Su misericordia si hoy respiramos es eh, Por la misericordia de Dios Si hablamos de nuevo comienzo, nueva vida Alguien digan conmigo su misericordia Amén Es la misericordia de Dios La que nos otorga nuevas oportunidades La Escritura dice pues Que nuevas son cada mañana Sus misericordias Es su misericordia La que hace que él sea paciente con nosotros no está en pantallas en tus notas si lo escribes Salmos 86 versículo 15 Salmos 86 15 dice que él es lento para la ira y él es grande en misericordia cuán paciente es Dios con nosotros fallamos damos la espalda nos debilitamos dudamos de él a veces mas dice la escritura él es lento para irarse y su misericordia es grande es la misericordia de Dios la que lo mueve a compasión para Intervenir en los asuntos de nuestras Vidas, óyeme Dios es grande ¿Cuánto lo cree? Amén. Creador del universo, pero eso no Significa que Dios no puede ser individual Para cada uno de nosotros Es su misericordia La que lo mueve a la compasión Para intervenir en los asuntos de nuestra Vida, dice la palabra Él se acuerda de que somos que Polvo, de que nosotros somos Simplemente mortales, humanos, Y por lo tanto es la misericordia Que cuando clamamos él extiende sobre nosotros Es su misericordia La que detiene el castigo merecido Por el pecado Y nos brinda su gracia y su perdón Lo acabamos de leer Donde dice que Dios rico en su misericordia Nos amó, que estando Muertos en pecados había Un castigo y condenación Fue tanta su misericordia Nos amó tanto que envió A Jesucristo, tomó nuestro lugar Y eso nos brindó lo que es La vida eterna a a través de la gracia, así que alguien diga conmigo es Dios de misericordia. Amén. Y yo, yo quiero que aprendamos un poco más sobre su misericordia, la aprecies, que la aproveches para que tu vida pueda vivir en, o para que podamos vivir a plenitud El propósito de Dios Porque en el caminar de la vida Vamos a necesitar su misericordia La mejor manera de ver la misericordia de Dios obrar es a través del ministerio De nuestro Señor Jesucristo Vayan conmigo a un pasaje Que quiero el día de hoy Que estudiemos y analicemos detenidamente El libro de Mateo capítulo 20 Versículo 29 al versículo número 34 y Vamos a leerlo detenidamente porque quiero que estudiemos este eh, capítulo verso por verso Dice la escritura al salir ellos de Jericó le seguía una gran multitud Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino cuando oyeron que Jesús pasaba Clamaron diciendo Señor hijo de David ten misericordia de nosotros y la gente le reprendió para que ellos callasen. Pero ellos clamaban más. Diciendo Señor hijo de David. Ten. Misericordia de nosotros Y deteniéndose Jesús los llamó Y les dijo qué queréis Que os haga y ellos le dijeron Señor todos conmigo Que sean abiertos Nuestros ojos entonces Jesús compadecido Les tocó los ojos Y enseguida recibieron la vista Y cierra diciendo y lee Si todo lo que Jesús hizo en su vida ministerial aquí en la tierra era una simple lección donde el Padre quería enseñarnos a través de Jesús Cuál es el corazón de la divinidad, el corazón de Dios mismo que Él es un Dios compasivo, menesteroso, un Dios perdonador Y un Dios que está cercano a toda aquella persona que se acerca con fe ante su presencia y clama a Él la palabra dice que Jesús llega a, a una ciudad... Y al llegar a esta ciudad se encuentra eh, Con dos hombres que estaban Ciegos y la palabra dice que ellos Estaban sentados junto al Camino ahora yo creo que una de las Enfermedades más temerosas A las que uno más le temería O yo por lo particular le temo Es al perder la vista A veces no lo pensamos o lo Tomamos en poco porque tenemos la Habilidad eh, de ver Pero sabes lo que es tratar de Navegar la vida sin la facilidad De poder ver Tanto Peligros, obstáculos Y sobre todo tener que depender De otras personas En los tiempos bíblicos Y en el tiempo que acabo de hablar Donde habla de dos hombres que estaban ciegos Sentados junto al camino No habían las facilidades que hoy en día Existe, no habían Las leyes que protegí, Que protegen hoy en día a una persona Que tiene alguna enfermedad De esta índole, así que No era cualquier cosa Lo que ellos estaban viviendo más allá de la enfermedad, significaba Un sinónimo de complicaciones En su contra que les Impedía a ellos vivir La vida a normalidad Ahora la palabra dice que estaban Sentados junto al camino Lo cual quiere decir que Debido a la necesidad o a La complicación, la enfermedad La condición de ellos, ellos No podían disfrutar del camino Sino estar sentados junto Al camino, la palabra habla De este camino y da Entender en el tiempo bíblico y cuando Viajas al Medio Oriente entendemos que Cuando hablan de un camino es porque era Una calle principal era la entrada y la Salida de la ciudad y ellos se sentaban Ahí todos los días y yo me imagino que En esta calle principal ellos oían a los Niños jugar, reírse a las personas hablar Todo mundo disfrutando del camino del ir Y del venir mas ellos no podían disfrutar Del camino debido a la condición en la Cual ellos se Encontraban así que hoy yo quiero hablar a las personas que quizás no, no tienen una ceguera Física sino que es una Ceguera quizás emocional Una ceguera quizás mental Algo espiritual no tienes A Dios en tu corazón y están Sentados junto al camino Todo mundo va y viene Todo el mundo avanza en la vida Todo el mundo está prosperando, Todo el mundo disfrutando y hay gente Que no logra entender dice oye ¿Por qué no disfrutas de la vida? ¿Por qué no avanzas en esto y aquello? Porque no todo el mundo logra ver Más allá que quizás no es una enfermedad física la que tienes, sino hay alguna necesidad dentro de ti que te está impidiendo Disfrutar del de camino Yo hablo a las personas que quizás Tienen una ceguera por causa De la amargura, no puedes Disfrutar la vida, quizás una ceguera Por causa del resentimiento Alguna herida del pasado Alguna enfermedad en su cuerpo Alguna depresión, gente quizás Nos está viendo luchando con Adicciones, luchando con Sustancias, adicto a persona A pecados ocultos y todo Esto el enemigo lo ha usado Más que una ceguera, es una Esclavitud que está impidiendo la vida avanza todo mundo avanza pero you're stuck, tú estás en el mismo lugar ahí sentado si tú le preguntas a una persona que está en dicha enfermedad oye tú quieres toda la vida vivirla de esa manera qué te dirían por supuesto que no, si yo pudiera, yo diera todo, yo, yo lo diera todo para poder tener la facultad de ver. Un día entrevistaron a un multimillonario, si no me equivoco, ya es, es un hombre billonario en silla de ruedas, y le dijeron, le dijeron: Oye, eh, estás contento en la vida. Y él dice: No, yo, yo diera toda mi riqueza para ser el guardaespaldas que me empuja a la silla de ruedas. Así que si tú le preguntas a alguien, ¿quieres seguir de esa manera? Todo mundo te dirá, por supuesto que no y la persona dirá, pero cómo puedo cambiar? Erickson ¿cómo puedo dejar el rencor, el resentimiento? ¿Cómo puedo vencer con esta adicción? ¿Cómo puedo vencer con este pensamiento, este recuerdo del pasado o, o esta gente que ha herido, ha lastimado mi corazón? Y qué difícil es cuando en vez de encontrar apoyo de quienes dicen ser la gente que nos ama, encontramos un rechazo. Y yo no dice la escritura pero yo llego a esta conclusión Que la gente ignoraba y menospreciaba a las personas que tenían enfermedad el, el texto no dice que alguien estaba ahí ayudándoles Que alguien les daba de comer al contrario todo el mundo iba Todo el mundo iba y venía pero nadie se acercaba a compadecerse De la necesidad de ellos porque en el tiempo bíblico una persona ciega o enferma estoy hablando tiempo atrás una persona ciega o enferma era considerada literalmente un estorbo para la sociedad La gente también llegaba a la conclusión que su condición era culpa algo tuvieron que hacer para estar sufriendo tan tremenda calamidad la escritura dice en el libro de Juan El capítulo número 9 Que Jesús un día sana a un hombre Que era ciego desde el nacimiento Y dice la palabra que Jesús Al, al, al traerle este hombre Que era ciego desde el nacimiento la Escritura dice que inmediatamente sus discípulos Y toda la persona que lo rodeaba le preguntan Señor ¿Quién fue el que pecó? ¿Pecó Él o pecaron sus padres? ¿Quién tiene la culpa para que esté viviendo Él de esta manera? Y Jesús les digo no pecó Él ni sus padres Sino que lo que está aconteciendo es simplemente Una oportunidad de un encuentro de lo divino con lo humano Para que Dios sea glorificado A veces tendemos a juzgar la condición de otra persona Oye, ¿por qué no sonríes? Oye, ¿por qué no avanzas? ¿Y por qué no y tendemos a juzgar por apariencia y a decir ciertamente está de esa manera su hogar, está de esa manera su vida, está de esa manera su economía, su salud, porque tiene que ser el juicio la mano de Dios sobre ello? Y me temo que muchas veces las personas que nos llamamos cristianos y creyentes somos los más prontos para juzgar la apariencia externa de alguien y condenarle cuando no sabemos la condición No sabemos lo que esa persona ha vivido cuando yo veo a alguien que tiene un carácter que es manipulador o que es explosivo hay gente que reacciona ante un carácter así inmediatamente de la misma manera y yo he aprendido y, y le oro al Señor siempre pero he aprendido a ser misericordioso con ellos porque cuando tengo la oportunidad De hablar con cierta persona Y me siento y les digo Oye en vez de juzgarte Quiero oír tu vida I want to hear your life. Quiero oír de tu pasado Y te abren el corazón Y llegas a la raíz Actúan de esa manera Porque fueron abandonados Fueron abusados Fueron manipulados Por lo tanto han crecido Con un temor en su vida Donde ellos dicen Tengo que actuar así Para poder protegerme De que alguien venga Y lastime mi corazón Dios nos guarde de ser gente que juzga y que no opera Con la misma misericordia Que Dios ha extendido a cada uno de nosotros Alguien dice amén a eso Es triste como uno puede estar rodeado De multitudes en el camino Y sentirse solo Puedes ir y venir a una congregación O estar en cualquier lugar Y sentir que a nadie le importas pero la buena noticia era que el encuentro que estos dos hombres tuvieron con Jesucristo No era una casualidad, no era casualidad que Jesús llegara a esa ciudad No era casualidad que estos dos hombres estuvieran precisamente a la entrada del camino Sino que era lo que yo le llamo una cita divina, un punto de encuentro El enemigo piensa destruir, el enemigo piensa sorprender pero yo siempre le doy gracias a Dios porque en el caminar de la vida Dios siempre tiene un punto de encuentro. A veces cuando viajamos manejamos eh, por mucho tiempo A veces manejo cuatro, cinco horas, seis horas Y siempre a lo largo del camino Ustedes sabrán aquí en Estados Unidos Hay lo que se llama áreas de descanso Y cuando uno ve ahí el rótulo que dice Descanso a 50 millas parece eterno eso sí o no, como si uno estuviera sentado comiendo vegetales ¿Cuándo se me van a acabar Dios mío? Y parece eterno, pero cuando llega Ya les confesé no me gustan los vegetales ¿Eh? Pero cuando llega el momento de descanso y tú puedes llegar ahí hay un descanso para tu alma y a veces en el caminar de la vida eh, o más bien siempre en el caminar de la vida Dios va a proveer un punto de encuentro donde si nosotros aprovechamos su misericordia podemos encontrarnos con él y nuestra vida ser transformada. Hoy Dios responde a esa pregunta que aquel amigo o amiga o persona se está haciendo. ¿Será que soy importante? ¿Será que tengo un propósito? ¿Será que soy una persona de valor? ¿Le importo a alguien? ¿Será que puedo superar el dolor con el cual estoy lidiando y llevando a cabo mi vida? Y la respuesta es sí. Tú eres importante para Dios. La Escritura dice en 1 Juan capítulo 4 versículo 10. Tienes que leerlo conmigo para que entiendas cuán importante eres para Dios Dice la palabra en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios Sino el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados Alguien diga conmigo Dios me ama como lo he dicho tantas veces, Dios no tenía por qué haber venido y dar su vida en la cruz del Calvario. Dios literalmente podría haber deshecho el planeta y hubiera creado toda una nueva tierra y toda una nueva eh, descendencia. Mas Dios nos ama tan porque somos la obra maestra de Dios que dice que a pesar de nuestro pecado, dale gloria si lo captas, te amó tanto que el vino... Y murió por cada uno de nosotros Así que tú eres importante para Dios No des lugar a la mentira del diablo Que si toda la vida he experimentado dolor, traición, abuso, abandono O quizá porque en el momento hay atadura en mi vida Que Dios se olvidó de mí Óyeme, tú eres tan importante Que Él fue capaz de derramar hasta la última gota de sangre Por su misericordia y amor por cada uno de nosotros Alguien dice amén a eso y la palabra dice en el versículo 30, no pierdas Mateo 20 porque lo vamos a analizar. Dice en el versículo 30 que ellos cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo todos conmigo Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Obviamente ellos habían oído de sus milagros, obviamente ellos habían oído de cómo Jesús había actuado en compasión Quizás oyeron la historia De aquella mujer que fue sorprendida En adulterio y que todo el mundo Estaba lista para apedrearla Mas Jesús tuvo compasión de ella Quizás oyeron de cómo Jesús Había sanado a los otros Que tenían lepra y bueno Habían oído de los milagros Y ellos entienden en ese momento No es nada más y nada menos Que Dios mismo de quien hemos oído Y dice la palabra que inmediatamente Comienzan a clamar Ten misericordia aprovecharon la oportunidad que les era brindada alguien diga conmigo oportunidad cuando hablamos de misericordia estamos hablando de un Dios de oportunidades pero si hay algo que tenemos que aprender de las oportunidades es que no podemos jugar con la misericordia de Dios por eso si Dios te brinda la oportunidad De salir de esas drogas Si Dios te brinda la misericordia Para ser libre de aquella depresión Para ser libre de aquel pasado Aprovechalo porque nadie Tiene garantizado una segunda oportunidad Hoy estamos Mañana no sabemos Si Dios te brinda la oportunidad para dejar de una y por todas el pecado Y su misericordia se extiende Para limpiarte con su sangre preciosa Y romper la cadena del pecado ¿Qué esperas? Abrázate de los pies de la cruz de Jesucristo Y aprovecha la oportunidad Dile a la persona que está a la par Dile aprovecha tu oportunidad Amén Ellos apelaron al tributo divino de Jesucristo Su misericordia Hebreos capítulo 4 versículo 16 acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar que misericordia que vamos a alcanzar en el trono de Dios cuando el, el ser humano juzga el trono de Dios nos da Misericordia cuando el ser humano condena el, el, el trono de Dios nos da misericordia Cuando el ser humano se da por vencido el trono de Dios nos da misericordia Si la humanidad tan solo entendiera que la esperanza y el gozo y la plenitud No está en el hombre, está en el trono de la gracia Ahí hay misericordia para todo aquel que la necesita Y hallaremos gracia para lo oportuno que ese momento cuando tú dices ya no puedo dar un paso más ya no puedo me han traicionado demasiado estoy cargado con este problema con la angustia la necesidad económica acércate a la misericordia de Dios y hallarás el oportuno que Socorro. Y cuando Dios entra en la escena, amado y amada, todo cambia por completo. Óyeme, tú tienes acceso al trono de Dios. Una vez más, tú tienes acceso al trono de Dios. El problema es que muchos de nosotros, creyentes, conociendo de la misericordia de Dios, que no accedemos al trono de la gracia. Padre, todo lo que necesito está en tu trono. Tú eres mi victoria, tú eres mi paz, tú eres mi sanidad, tú eres mi libertador, tú eres mi todo. Amén. La desesperación de su ceguedad los llevó a clamar con fe Una fe de tal magnitud que provocó que Dios se detuviera en el camino Es que la desesperación hace que nuestros ojos espirituales se fijen en Jesucristo eh, Hay momentos que Dios permite cierta cosas. yo lo he vivido en mi vida hay momentos cuando Dios cierra ciertas puertas Cuando el día se torna oscuro Y uno dice no veo una salida Y Dios lo permite en momentos Una vez más es, es porque Él quiere glorificarse Y Dios lo permite en momentos Para que nuestros ojos del alma Sean fijados en aquel que todo lo puede En aquel que sigue teniendo misericordia Del débil, del huérfano, del pecador, del necesitado Y cuando tú fijas tu mirada en Jesús en Jesús hay vida Alguien dice amén En Jesús hay libertad Alguien diga conmigo en Jesús Lo encuentro todo Amén Ahora el versículo 31 Versículo 31 dice Que cuando ellos clamaron la gente Los reprendió y les decía Cállense pero ellos clamaban Aún más oh Jesús Hijo de David Ten misericordia de nosotros El enemigo siempre Quiero oponerse a ese divino encuentro Entre el humano y la misericordia De Dios Porque Él sabe que cuando la misericordia Abraza nuestra existencia Nuestro destino es transformado por eso siempre va a haber oposición Algunos de ustedes para estar hoy aquí Hubo quizás oposición, hubo Tráfico, quizás se portó mal La suegra, quizás eh, no, no sé qué problema, algunos que están viendo Por internet, se te acaba de apagar la internet ¿Por qué? Porque el enemigo No quiere que tengas un encuentro Con una palabra que te habla del poder De la misericordia de Dios Siempre va a haber Oposición, porque no quiere El enemigo que tú seas abrazado Por el poder, cuando Dios Toca lo muerto, lo muerto cobra vida Cuando la misericordia toca al débil, el débil es fortalecido Cuando la misericordia alcanza Al pecador, el pecador Es liberado y en ese Momento otorgado el poder de ser Hijo de Dios, así que el objetivo Del enemigo es lo que esta gente estaba Haciendo, lo reprendía Me imagino que le gritaban cállense Están perturbando el protocolo Estaban tan consumidos En, en su religiosidad Y en lo que estaba aconteciendo como si Dios era demasiado grande para detenerse Y atender la necesidad de esta persona Y el objetivo del enemigo siempre es desanimarte No clames, no busques, rinde tus sueños Date por vencido, el tiempo ya, va, ya pasó Pero ellos clamaban aún más Yo diría de esta manera perseveraron Digan conmigo perseveraron Colosenses capítulo 4 versículo 2 He aquí un texto para todos aquellos que están en la espera De una intervención divina ¿Cuánto necesitamos la misericordia de Dios? Yo necesito siempre milagros de Dios ¿Cuánto necesitamos la misericordia de Dios? Que dice en voz alta Perseverar en la oración Velando en ella con acción de gracias ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar en la oración los cielos te son abiertos tú tienes acceso al trono de la gracia por eso decías hace unos versículos unos momentos, acercaos al trono de la gracia entonces podemos nosotros venir clamar a él y hay momentos que clamamos Y no vemos una respuesta oramos y el hijo sigue en rebeldía oramos y el esposo sigue siendo infiel oramos y esto sigue Acontece oramos y el jefe de trabajo sigue actuando oramos y los documentos no llegan pero la palabra del Señor dice persevera en la oración y si te dice persevera Es eh, porque tarde o temprano Lo que Dios prometió se soltará Se activará sobre tu vida, sobre tu casa Persevera Oye no sé para quién sea esto Pero ánimo Sigue orando, sigue clamando Pero pastor llevo tiempo No he visto nada, este es tu tiempo Este es tu año, este es tu momento Cielos abiertos Sobre tu vida Y resalto La palabra donde dice velando en la oración con acción de gracias si tú tuvieras riquezas en tu casa Y pones a alguien que se conoce como un celador alguien que vela tú quieres que ese, ese velador o celador esté siempre que despierto para que nadie venga y que y robe y aquí me, me, me llama la atención Porque dice que la oración debe ser ir acompañada de un continuo velar despierto Continuamente con los ojos abiertos Me habla de una expectativa El velador está esperando que venga el ladrón Nosotros estamos esperando no el ladrón Sino la misericordia de Dios Y cuando tú clames, tú tienes que clamar Esperando en cualquier momento Mi hijo va a entrar por esas puertas En cualquier momento me va a llegar ese documento En cualquier momento se van a romper Estas cadenas, en cualquier momento Voy a verlo, perseverar Velando en oración Alguien dice amén a eso tu cora la oración tiene que ir acompañada De expectativa porque hay gente Que ora dudando de lo que está orando Señor si tú quieres Pero bueno yo sé que estás ocupado Diosito Entonces yo, no Tu oración llegó nada más Hasta el primer piso mi hermano De ahí no pasó tú tienes que Orar creyendo Padre yo clamo por mi hijo Yo clamo por este milagro económico Y yo creo tu palabra dice Que los justos no serán desamparados Y que si creemos en Jesús Mi casa será salva Y tú tienes que creer Y todos los días confesar Y hablar la palabra Aunque el enemigo te susurre Y te hable Y te diga Te reprenda y te diga No creas más No sigas intercediendo Persevera Alguien diga conmigo persevera Versículo 32 ya vamos a terminar y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo ¿Qué queréis que os haga Las oraciones hechas con fe tienen el poder de captar la presencia de Dios Una vez más las oraciones hechas con fe no, no de cualquier manera sino con fe tienen el poder de captar La presencia de Dios Y dice la palabra Jesús va caminando Me imagino que están los discípulos Y todo el mundo y está Gritando y, y aquí están estos Dos hombres ignorados Estos dos hombres con la incógnita Será que a alguien le importamos Será que somos, eh, somos amados Etcétera y todo este bullicio Más el clamor de ellos No fue un clamor yo creo que Jesús se detuvo No porque los oyó Sino porque percibió la fe de él. Ellos porque tú Puedes desgargantarte hablando La palabra y confesándola pero Si no la crees no vas a ver la Mano de Dios sobre tu casa Mas tú puedes orar en el corazón yo creo Yo soy sano en el nombre de Jesús Y basta con una confesión de fe Para que tú veas el milagro Que por tiempo has estado pidiendo en tu Vida Jesús más que oírlos Percibió hay fe En esta persona yo pregunto Habrá gente de fe en este lugar ¿Será que Dios podría descender en esta casa hoy y pasearse y ser detenido por causa de la fe De lo que estamos viendo o estamos en este lugar y decirle Padre yo creo, yo creo, yo creo, yo creo Dios Que Dios se detenga es que él fije su mirada sobre tu vida Y tener la atención de Dios es saber que ahora, de ahora en adelante la cosa cambiará me fascina lo que el salmista escribe en Salmos 33 versículo 18 Donde él dice de la siguiente manera He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen Sobre los que esperan en su misericordia Dios voltea su mirada sobre aquello que le teme Y estos hombres como le dijeron a Jesús Señor Hijo de David estaban reconociendo la autoridad de Dios Eso es temer a Dios eso es reconocerlo como mi ayuda, mi esperanza, el Dios de poder El Dios a quien yo voy a amar y yo voy a servir Y al que le teme y espera en su misericordia Señor yo no me muevo hasta ver tu gloria Señor yo no me muevo hasta ver tu misericordia Ten misericordia de mi casa, ten misericordia de mi cuerpo Ten misericordia de mi circunstancia Y el sanista dice la mirada de Dios se detiene Sobre lo que le van a temer y lo que van a esperar en su misericordia y Dios pone su atención sobre esta persona Captar la atención de Dios Oye esto es que el aliento de Dios sople a tu favor Y cuando Dios sopla a tu favor Lo que estaba muerto cobra vida Adán no cobró vida hasta que Dios sopló a favor de él Y Dios puede soplar a favor de tu casa A favor de tu sigo A favor de la enfermedad A favor de esa, de esa circunstancia Y puede dar vida Su clamor detuvo a Jesús Habrá alguien hoy que diga Pastor yo necesito que Dios se detenga En mi casa Yo necesito que Dios Fije su mirada sobre mis hijos Que Dios fije su mirada Sobre mi hogar, que Dios fije su mirada Sobre aquella injusticia Que Dios fije su mirada Sobre aquel reporte médico Que me llegó y me ha dejado Sin fuerza y aliento Yo, yo, yo necesito que Dios se detenga Donde Dios se detiene las cosas cambian donde Dios se detiene los muertos resucitan Donde Dios se detiene hay vida Donde Dios se detiene hay avance Donde Dios se detiene Oye, donde Dios entra no puede ocuparlo los demonios Así que cuando Dios entra a un lugar Los demonios tienen que salir huyendo Yo quiero a Dios en mi casa Yo quiero a Dios en mi negocio Yo quiero a Dios Chiribico te vas en el nombre de Jesús La gloria, la misericordia de Dios Está sobre mi vida Alguien dígame oh, Mira esto es precioso La actitud de Jesús es un mensaje muy claro a él detenerse de que nadie es demasiado pequeño como para que Dios no se detenga. De que nadie es demasiado pequeño como para que Dios no se detenga. Él jamás pasa por alto a quienes lo necesitan y lo buscan. Y Jesús se acerca diciéndoles: Aquí estoy, ¿qué quieren? Tienes mi atención, te vi, te oí. ¿Podrías creer lo que voy a decir? Que Dios ha oído tu clamor y que tus lágrimas no son en vano. Y que esa preocupación por tu casa, por tus hijos, o por ese sueño no es en vano. Clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no Sabe que un clamor puede hacer que Dios quite la venda de tus ojos para ver tu, la gloria de Dios en tu vida. Versículo 32. Y deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo: ¿Qué quiere que os haga? Esta es una pregunta que obviamente no tiene sentido Pues todo el mundo conocía su condición Imagino que algún chismotólogo dijo Jesús que no ves que están ciegos Jesús no hacía la pregunta porque Él no sabía la condición de estos hombres Pues Dios todo lo sabe Hay momentos que queremos explicarle a Dios Señor O venir ante Él, decirle mira lo que tengo Mira lo que estoy sufriendo como si Dios no lo conoce Dios sabe todo y Dios conoce todo Dios, Dios conoce Dios ve más allá de nuestra fachada Nuestras máscaras y nuestras apariencias El problema es que algunos de nosotros Que estamos más preocupados por la apariencia Que por nuestra necesidad de tener la gloria de Dios Queremos jugar más este juego Del cristianismo perfecto y santo Que todo está bien Y, y, y no nos preocupamos por decir yo, yo aunque tenga que dejar aquí Las lágrimas en el altar Pero yo voy a detener la mano de Dios Sobre mi casa Jesús conocía Digan conmigo Él todo lo sabe él, él, él sabe quién necesitaba Esta palabra Y Él conoce Exactamente Lo que está viviendo Amigo y amiga Jesús pregunta Porque le estaba Dando una oportunidad Otra vez La misericordia de Dios Brinda oportunidades Para que estas personas Reconocieran Su condición Y su necesidad de Dios Porque no se puede ayudar A quienes no quieren Ser ayudados Y sin reconocimiento No hay intervención divina Amigos te sorprenderías de cuántas personas no quieren ser ayudado por Dios ¿Te Gente que uno se sienta con ellos y aconseja y le dice oye deja esto vamos te está destruyendo Y ora uno por ello y clama la sangre de Jesús Y van a lo mismo otra vez Y uno dice pero si tienes todo por qué no Aprovecha la oportunidad. Porque hay gente que no quiere el cambio. Tú tienes que desearlo. Tú tienes que decir, ¿sabe, Dios? Yo quiero ser libre. ¿Qué respondieron estos hombres? Verso 33 y 34. Ellos le dijeron, Señor, que se han abierto nuestros ojos. Y Jesús se compadeció de ellos. Les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Recobrar la vista para estos hombres representaba la libertad. ¿Representaba qué? La libertad. Ya no tendrían que depender de los demás Ya no serían objeto de burla O de juzga o menosprecio. Ahora ellos podrían disfrutar Como todos los demás Como lo que ellos oían El bullicio de la hermosura de la vida Ahora ellos podían volver a disfrutarlo Por eso ellos dicen Señor Queremos ver Esa era la oportunidad para ellos Entregar su necesidad en las manos de Dios Queremos ver significa Dios estoy cansado del que el rencor Ahogue mi vida Estoy cansado de que el pecado Destruya destruye mi familia Estoy cansado de que la depresión Me robe esto Me robe aquello Estoy cansado del problema De la enfermedad Yo quiero ver Pero no ver cualquier cosa Yo quiero ver tu gloria En mi vida Yo quiero libertad Y hay libertad Para todo aquel Que clama la sangre de Jesús La Escritura dice de la siguiente manera Que Jesús se compadeció de ellos Y compadeciéndose de ellos Los tocó y los sanó Compadecer significa Identificarse con la necesidad Se compadeció porque se identificó Con su necesidad Y capta esto es tan importante Solamente quien ha vivido lo que has vivido Es capaz de compadecerte Cuando alguien fallece Lo típico que decimos es Lo siento mucho Y la realidad es que no lo sientes porque no estás viviendo O has vivido quizás lo que esa persona experimentó Solamente quien lo haya vivido puede compadecerse Pero Jesús sí se compadece Porque no hay absolutamente nada que tú puedas Vivir o atravesar en la vida que Él no haya Sufrido por ti en la cruz del Calvario El libro de Hebreos capítulo 4 14 al 16 Dice por tanto teniendo un gran sumo sacerdote Que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión Es decir mantente en fe Tú tienes un intercesor un, un mediador Que te abrió los cielos Jesucristo Y el verso 15 dice porque no tenemos Un sumo sacerdote que no pueda Compadecerse nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo según nuestra Semejanza pero sin pecado 16 acerquémonos pues Confiadamente todos al trono para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno ¿Qué está diciendo? Que Jesús sufrió todo para poder compadecerse con nosotros Jesús es nuestro intercesor quien abrió los cielos Y Él fue sujeto a todo tipo de tortura, dolor, menoprecio, abandono, muerte Él lo sufrió todo, tentación ¿Y por qué lo vivió? Para obtener el poder sobre cada una de esas obras del maligno y dice la Escritura que ahora la victoria de Cristo Es otorgada a todos a los que se acercan En fe para con Él Ahora por fe tú puedes acercarse Dios se compadece Es que Dios no sabe que me siento solo Dios sabe Jesús fue abandonado en la cruz del Calvario Es que Dios no sabe lo difícil que es luchar Con esta diabetes o con este cáncer Dios sabe pues Él fue torturado en una cruz del Calvario Y por su llaga hemos sido sanados es que Dios no sabe lo que es sentirse traicionado Él fue traicionado por la persona En la cual Él más invirtió vida Y tiempo y con un beso lo vendió Por unas monedas Por eso es que Jesús se compadeció Porque Dios Se compadece porque Él ya lo vivió Todo en la cruz del Calvario y tú puedes acercarte No ante un hombre, no ante una estatua No ante alguien muerto No sino ante alguien que vivió todo Para que a través de su muerte y resurrección Tú puedas tener vida Y tú puedas ser libre Óyeme tú puedas ser libre Alguien dele gloria a Dios si lo recibe Tú puedas ser libre En el nombre de Jesús Oro al Señor Que tú puedas hoy Abrazarte de la misericordia De su compasión y decirle, Señor, tú conoces, tú has vivido enfermedad, tú has vivido soledad, tú has vivido, has sido tentado. Dios, tú sabes lo, la batalla que hay en mi vida. Dios, ten misericordia. Y la sangre de Jesús que él virtió te hace libre. Varón, se libre. Mujer, se libre. Joven, se libre en el nombre de Jesús. Todo fue pagado en la cruz del Calvario. Yo, yo activo la sangre de Cristo sobre tu casa. Los tocó Y recibieron la vista Porque cuando las manos de Dios Tocan al necesitado Las cosas cambian Más que un simple toque Era hacer todo de nuevo De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Cuando Dios toca Cuando Dios interviene Sus manos sanan Sus manos dan vida Sus manos restauran Sus manos no se levantan Para golpear Sino para acariciarte Sus manos hacen todo nuevo en el nombre de Jesús Sé nuevo, sé nueva Recibe nueva fuerza Vamos recibe libertad Oro a Dios que él toque tu vida Y tu circunstancia Y cree en Dios Dios está obrando hoy en mi vida Mientras la palabra está siendo compartida Algo en tu espíritu se agita Algo en tu casa acontece La mano de Dios sobre mis hijos La mano de Dios sobre la circunstancia Y lo que estaba ciego cobra vida Es decir es libre, es libre En el nombre de Jesús Amén amada iglesia y cierra el milagro En el versículo 34 Diciendo Recibieron la vista Y le siguieron Y le siguieron Todo milagro de Dios Requiere una respuesta nuestra Y no te pierdas esta última parte Porque este es el sello Y lo que garantiza Que nunca más vuelva el enemigo Sobre tu casa, sobre tu vida Pastor que es, siga a Jesucristo ¿Cómo respondieron a la misericordia de Dios siguiéndole? ¿Qué significaba? Que ahora ellos vivirían para Dios. Que donde ellos iban, ellos hablaban de Dios. Quizás yo no conozco toda la teología, toda la doctrina y todo el tenga religioso. Pero lo único que sí sé es que hay un Dios y que es vivo y que Él sana y que Él liberta. Y tocó mi vida, tocó mi casa, tocó mi familia, tocó mi salud. Me libertó. Si tengo vida, es por su misericordia. Seguían a Jesús. Seguir a Jesús significaba que ahora Obraban como Jesús obró con ellos Pero qué triste es gente Que recibe misericordia Y son verdugos para con otros Como si Dios No te extendió misericordia Como si somos tan perfectos En nuestra vida Seguir a Jesús es Señor Como ha sido misericordioso Dame esos ojos de misericordia Para tener misericordia con la prostituta Con el alcohólico, con el joven Con la jovencita, con el hogar Dios dame ojos de misericordia ¿A ¿Alguien lo entiende en esta noche? Es más vamos dilo conmigo Dios dame ojos de misericordia ¿Cuántas veces Dios ha obrado en misericordia En nuestra vida? Siga a Jesús Sele fiel Be faithful to him Gloria a Dios por su misericordia Gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas La condición de estos hombres Impedía que disfrutaran del camino Que está impidiendo que tú avances En la vida Oye, ¿qué, ¿cuál es la ceguera que está destruyendo Tu casa, tu familia Que está destruyendo, tu? lo tienes todo Pero estás vacío por dentro Vacía Hoy es una cita divina donde lo divino Quiere tocar lo humano Es una cita con la misericordia Quizás por tu mente ha pasado No importa para nadie Cuando yo preparaba este mensaje hace unos días Y cuando hoy concluía el mensaje Dios me hablaba Fuertemente y pensaba en aquella Persona a punto del suicidio Al punto de tirar la toalla Y te hace pensar oye Todo el mundo va y viene y nadie se interesa Por mí una vez más Eres importante para Dios este es el amor de Dios No en que lo hayamos amado primero Aún sin conocerlo Dios te amó Aún sin que tú mencionaras su nombre Tú ya estabas en la mente de Dios Y si respiras es porque Dios Tiene un plan y propósito con tu vida Clama a Él y a su misericordia Cerremos con Salmo 6.2 Salmos 6.2 ¿Por qué no nos ponemos en pie? Pongámonos en pie. Vamos a cerrar con este salmo. Este es uno de los tantos salmos de David, en medio de aflicción. Y él dice: Ten misericordia de mí, oh Jehová. Porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová. Porque mis huesos se estremecen. El gran guerrero, el gran hombre que derribó a, a goliar y a gigantes. El gran rey de Israel Se encontraba en una tremenda Necesidad De una intervención humana Pues estaba huyendo Y estaba siendo asolado Y quería, lo querían asesinar Y ahora él entiende que el único Que puede socorrerle es Dios Y que la misericordia de Dios Precisamente es para momentos Como estos y él dice Señor Estoy enfermo y no es una enfermedad física Sino una enfermedad del alma Y no hay nada peor que poder tener todas tus facultades Yo veo gente que puede ver Pero espiritualmente están ciegos Su corazón cegado por tantas cosas Y Él dice Dios estoy enfermo Reconozco como estos hombres Reconozco, quiero ver Sáname oh Jehová Mis huesos se estremecen Si tú no intervienes No sé qué será de mí La misericordia de Dios Como se extendió sobre David Perdonó su pecado Le restauró su reino de la misma manera La misericordia de Dios sigue vigente hoy en día No hay nadie tan perdido Que Dios no pueda restaurar No hay nadie tan pecador Que la misericordia de Dios no pueda limpiar tus pecados La religión quizás te ha dado la espalda Y ha dicho no, no hay esperanza Pero Dios no es religión, Dios es relación Y Dios te dice hoy te extiendo misericordia Si estás cansado o cansada de oír el bullicio de la vida Y ver como otros avanzan Y disfrutan y tú estás todavía Ahí sentado junto al camino No has avanzado, todavía estás luchando Con aquello que pasó En el ayer, es que me dejó ese hombre Es que esa mujer me traicionó Es que me abusaron, me violaron me Y ahí estás y la vida va avanzando no, no te gustaría hoy Volver a ver una vez más ¿No te gustaría hoy ser libre por el poder de la misericordia, y la gracia, y la sangre de aquel que se compadece porque todo lo vivió en la cruz del Calvario? Su misericordia es nueva cada mañana y el salmista también lo dijo, es mejor que aún la vida misma. Cerramos nuestros ojos en esta hermosa noche y le decimos Señor gracias por tu misericordia. Gracias Porque tú has hablado hoy a mi vida Y hoy traes liberación a mi corazón Me acerco a tu trono Confiado En tu misericordia Dile sé que tú me amas Vamos dile sé que tú me amas Con todo el corazón Medita en esta canción ¿Qué soy yo? ¿Para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó. Y el pasado olvidó y lo conmigo al Señor. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. ha caído tu misericordia oh Dios me alcanzó y mi vida coronó si la misericordia del Señor te ha visitado dile gracias Señor medita en ello, medita en ello, ello. que soy yo que somos nosotros para que me Visites. Te acuerdes de mí Y te acuerdes de, te acuerdes de estás mí Estás en la mente de Dios Jesús ¿Qué te movió? ¿Qué te movió? A, a perdonarme, perdonarme. Ah. Tu misericordia, oh Dios Me abrazó Y el pasado Decimos. Tu misericordia Es mejor que la vida Vamos todos, todos Tu misericordia Por su misericordia Si la has experimentado En algún momento O la necesitas Favores y misericordia Él es el que te corona de misericordia Y mi vida Nos abrazó con misericordia Cuán bueno, cuán grande Nuestro Dios Y levante un aplauso fuerte al Señor. Por hecho, Señor. Por me consideraste, Señor aplaude aplaude a Él Si Dios ha sido misericordioso Apláudele a Él Si la misericordia de Dios Se ha manifestado en tu vida Alguien diga amén Vamos aplaude, aplaude, aplaude Con todo tu corazón La misericordia La misericordia Padre gracias Tú sigues haciendo milagros on, Vamos, vamos, vamos iglesia Vamos iglesia aplaude, aplaude, aplaude Si en algún momento Él rompió las cadenas Él restauró tu matrimonio Él restauró tu vida, te ha hecho libre Aplaude de tal manera Que el enemigo se ha avergonzado en esta noche Pensó que te destruía la misericordia de Dios Te alcanzó O oh, alguien diga conmigo gracias Señor Levantamos las manitas al cielo Una última vez ahí dónde estás Dile Padre gracias Gracias por tu misericordia Eres el Dios que se compadece de sus hijos Porque tú conoces lo que es sufrir Tú conoces la necesidad Dios. Y aquí estoy delante de ti Dios Clamando por tu misericordia Estoy cansado de los impedimentos De toda ceguera en mi vida de todo lo que han pedido Que yo disfrute la vida Que yo vea tu propósito en mi Dios Clamo a ti Quiero ver Vamos dile quiero ver Dios Yo quiero ser libre en esta noche Quita el dolor del pasado Mientras horas algo está aconteciendo se va todo rencor Se va todo temor al mañana Ahora toda adicción se quebrantada En el nombre de Jesús Todo poder de las tinieblas Todo pecado no tiene más poder Sobre tu vida en el nombre de Jesús Enfermedad, angustia Ahora se va en el nombre de Jesús La misericordia de Dios Alguien diga conmigo La misericordia de Dios Dile Señor yo quiero ver Dame visión para ver más allá y dame la valentía para perseverar. La oposición no me detendrá. Sino que tu propósito en mí se cumplirá. Dilo conmigo yo declaro. Ninguna arma que se forja en mi contra. Prosperará. En el nombre de Jesús. Yo perseveraré hasta el fin. Y hoy me comprometo. En gratitud a tu misericordia. A seguirte Jesús. A serte fiel. En el nombre de Jesús Tus ojitos cerrados Yo quiero que lo adores Unos 30 segundos Por su misericordia Dale gracias Por su misericordia Dale gracias Dale gracias Dale gracias Tan solo abre tus labios Dile te doy gracias Dios. Tenía que haber perdido mi vida Pero fue tu misericordia Tenía que haber perdido todo Pero fue tu misericordia Gracias porque te acercas hoy a mi Dios Y tu palabra me habla y me dice Que soy importante y que tú me amas Dios Nadie me amó así Nadie me amó así Dios Te doy gracias Tú me haces libre, te doy gracias Tu misericordia rompe toda cadena Tu misericordia sana toda herida tu misericordia me alcanzó Y por eso te doy gracias Porque hoy estamos en pie Y seguiremos en pie Porque tu misericordia Será nueva cada mañana Y me comprometo a aprovecharla No la voy a desperdiciar Hoy es la noche de rendimiento La noche de entrega La noche de liberación En el nombre de Jesús Yo te doy gracias Padre Amén y amén. Alguien apláudale fuerte a él con todo su corazón.